0: Les conférences du Collège de France Bonjour à tous. S'il n'y a, de... a pas de questions sur la semaine dernière, je vais juste donner quelques, quelques précisions sur le... le cours de la semaine dernière. Alors, une... une première qui est... Je me suis juste rendu compte que j'avais dit que j'avais donné la... la densité de quelque chose, et ce n'était pas vraiment la densité, c'était le... une approximation de la densité. Donc, Juste, j'avais dit que la loi d'un. Donc, j'avais le taux i qui était euh, des, des temps poissonniens. Euh, L'intensité, c'était un certain lambda. Donc, par exemple, j'ai été mis dans un contexte où c'était dans l'intervalle de temps petit t, grand t, dans R. Et évidemment, la loi, la densité, si vous voulez, de la variable aléatoire taux 1 conditionné au fait que n est plus grand que 1. Donc la semaine dernière, j'avais dit que c'était lambda s sur l'intégrale petit t à grand t de lambda, donc c'est pas le terme de gauche, c'est le terme de droite qui est essentiellement la même chose quand petit t est proche de grand t, qui est le régime qui m'intéressait. Voilà, on se le... C'est ce qu'on trouve quand petit t est proche de grand T, lambda était supposé borné au moins. Donc euh, ce, ce truc là tend vers zéro et je fais le développement limité. Pas de rien de, de très spécial. Juste pour être précis. Euh... Et après je vais revenir sur le, le problème qu'on regardait la dernière fois. Donc la dernière fois, on a donc je vais regarder le problème déterministe par exemple. On s'est beaucoup intéressé, enfin le problème qui m'intéressait c'était celui-ci. Donc, minimiser ce coût de transport optimal, par exemple. Euh, au étant entendu que je minimisé sur les couples alpha-m, qui sont solutions de l'équation de continuité. Donc, dtm plus divergence de alpha-m égale à 0. Donc, c'est dans l'intervalle de temps 0 0,1 croit le, le tort. Et, euh, et donc, euh, il y avait la question un peu de quelle est la régularité qu'il faut, euh, qu faut mettre sur alpha et sur M. Alors, pour être, pour être très précis, je vais quand même dire que j'ai le droit de considérer donc, c est, c est, euh, les solutions de cette équation. Moi, j'entends que donc, je dois avoir ça, je dois avoir M qui est un chemin continu de l'intervalle de temps 0,1 à valeur proba. Et j'ai la contrainte que m au temps 0 c'est une donnée mu et m au temps 1 c'est une donnée mu. Donc bon, la régularité de m elle est, elle est fixée si on veut et la question c'est quelle régularité sur alpha. Donc cette équation de continuité elle, elle fait sens contre toute fonction test euh, phi. Donc ce que je vais dire c'est que je, je vais dire que m alpha est solution de l'équation de continuité si pour toute fonction phi qui est C1, un support compact. Donc sait je suis dans un compact de l'intervalle, enfin de 0 à 1 croix le tor. J'ai la relation que l'intégrale de 0 à 1 de l'intégrale sur le tor de moins dt phi moins alpha produit scalaire le gradient de phi. Donc tout ça intégré contre ms en espace ds. Donc la question que je pose, donc ça, ça doit être égal à euh, nu contre phi au temps 1 on va le noter proprement contre phi Donc la question c'est quand est-ce que je peux faire sens de cette équation J'ai le droit pour un alpha qui n'a qui, qui aucune régularité. Un alpha qui est simplement borné me suffit. Donc il faut faire un peu attention. Quand, ce que j'entends par borné, ce n'est pas les espaces LP de, de Lebesgue, si vous voulez, c'est vraiment un alpha qui est défini comme ça. C'est une fonction qui est mesurable. et euh, il existe m tel que pour tout t, x, alpha de tx en nombre, c'est plus petit que m. Donc évidemment comme ça je peux définir l'intégrale qu'elle a, donc alpha ce n'est pas une fonction qui est définie presque partout parce que si c'était le cas, j'aurais des problèmes avec, euh, avec m. La, la condition que je dois mettre ce serait alpha définie presque partout pour m, mais comme je ne connais pas m, j'ai besoin qu'alpha soit définie presque partout. Donc l'infimum qu'on que, que, qu aurait envie de regarder, c'est ce, ce genre de alpha. Évidemment, pour un alpha qui n'a aucune régularité, qui est juste l'infini, je ne définis pas du tout une fonction qui, étant donné un alpha, enfin comment dire, euh, euh, je n'ai pas de fonction qui, étant donné alpha, me donne m. Alpha n'est pas, pas, pas juste le contrôle ici, c'est pas je choisis la vitesse et étant donné le alpha, ça me donne une trajectoire m. Ici, le alpha n'est pas régulier pour que je puisse parler de la solution de cette équation de continuité. Et si, si on veut, quelque part, étant donné alpha, il peut y avoir plusieurs m qui vont être solution de cette équation. Le, le problème, si vous voulez, l'exemple typique qui je pense qu'il est bien d'avoir en tête, c'est si, euh, si on prend mu qui est égal à la masse de Dirac en zéro et nu qui est simplement la mesure de Lebesgue sur le temps. Donc, le, et la question, c'est j'aimerais bien une solution de l'équation de... Enfin, j'aimerais bien un couple alpha-m tel que... qui sont cette solution de cette équation avec les, les conditions qui sont là. Donc on, on voit que si alpha régulier, j'avais déjà mentionné ça, alpha régulier, ça m'implique que... Euh, pour tout t mt, c'est une masse de Dirac en un certain point xt, où xt est la solution de x.t, c'est alpha t, xt. Donc je ne vais pas arriver à avoir la mesure de levée. Pour quel genre de contrôle est-ce que c'est possible Évidemment, il y en a plein. Celui qui va être optimal pour une fonction de coût qui est convexe, disons en, en l'argument alpha, en général, on va prendre alpha de t et de x, qui est simplement x sur t. Si vous voulez, comment on voit ça, c'est on regarde le problème dans l'autre sens. Si je pars de la mesure de Lebesgue et qu'à la fin, je veux mettre tout le monde en Dirac, je n'ai pas 36 façons de faire, tout, je vais juste envoyer toutes mes particules au même point, le coup est convexe, donc je vais vouloir y aller à vitesse constante, et quand je regarde de l'autre côté, enfin, et puis juste je renverse le temps pour, pour avoir comment aller de Dirac en U. Donc évidemment, ce coup a une singularité en, en T égale à Z. Donc il y a des problèmes de formulation, euh, et la, ce qui avait été fait par, euh, par Benamo et Brignier c'était de regarder le. Donc je, je mentionne, c'est pas particulièrement quelque chose que je vais faire, mais de remplacer le, le coup qui est ici, enfin le problème qui est là, par regarder l'inf sur les couples M W. Donc de la même chose, hein, presque. Sauf que simplement ici, on a envie de mettre WS sur MS. Euh, ms, dx, ds, ou le couple mw, et solution de l'équation dtm plus divergence de w égale à 0 W, c'est donc, après, et ici, w, si vous voulez, c'est une mesure, qui est, enfin, c'est un, un vecteur mesure, il y, a, il y a des composantes qui sont toutes des, des mesures bornées, et la, la façon avec laquelle je comprends le, le terme qui est là, c'est que L de x, enfin comment dire, l'intégrale sur le tore de L de x w sur m m dx, si vous voulez la définition de ça, c'est que ça c'est égal à plus l'infini. Si euh, non, je veux dire, c'est égal à. L'intégrale de L de x, bêta S de x, ms de x, si donc W est, euh, il, a une, il admet une densité par rapport à M, et que cette densité est donnée par W, pardon, j'ai plus de S ici, et si W c'est simplement bêta fois M, donc bêta c'est la densité de M par rapport à W. C'est le, le, ce que j'entends par cette division, un peu. Enfin c'est une notation qui est un peu grossière de diviser deux mesures comme ça, mais ce que j'entends, c'est que si, y en a une qui met une, enfin si W admet une densité par rapport à M, c'est simplement la densité que j'intègre, et sinon, c'est plus l'infini. De toute façon, il y a une difficulté. Il y a une difficulté. Et la difficulté, c'est toujours la même. C'est toujours le problème de quand j'ai une accumulation de masse et que je veux l'écarter. Tous ces problèmes s'évanouissent si le, le M est, est régulier. Si le M est régulier, je peux donner un sens au produit alpha M. Le problème dans cette équation, c'est toujours qu -ce qu'est-ce qu que je fais Et si M est simplement une mesure, en général, j'aurais envie, envie que alpha soit, soit continu. Mais si je me restreins à des alpha continu, je risque de rater des contrôles qui sont nécessaires pour, pour pouvoir avoir de la contrôlabilité. Et donc, Juste pour être précis, la, la semaine dernière, j'étais un peu légèrement flou là-dessus. Le... Quelque, part, quelque part peut m'apporter. Dans toutes ces histoires de contrôlabilité, ce que j'avais besoin, c'était l'existence de chemins optimaux, plus que ce que je considérais, c'était plus les chemins qui me permettaient d'aller d'un point à un autre, et le coût qui était associé, plus que vraiment le, le contrôle, ou comment je l'écris, qui sont, qui sont des détails, enfin, qui sont, sont très importants, mais pas, pas pour ce cas-là. Okay. Donc une fois que c'est... Ces précisions sont faites. Donc j'insiste juste sur le attention à l'équation ici et qu'en général on a besoin de, de contrôle singulier dans cette formulation. Donc maintenant qu'on a fait ça, le cœur du cours d'aujourd'hui, c'est de regarder, d'étudier de, l'équation d'Hamilton-Jacobi que j'avais écrite la semaine dernière. Donc l'objectif, c'est de regarder l'équation moins dTU plus l'intégrale sur le tor de H. Donc je, je vais regarder des Hamiltoniens un peu plus généraux que la dernière fois pour la simple raison que je, ce que je vais présenter se généralise. Donc, ça, c'est mon équation qui est vraie dans. Euh, du coup, je vais la considérer dans l'intervalle de temps euh, 0t. Donc, grand t, c'est mon, mon temps terminal, c'est l'horizon temps. Euh, et le mu, évidemment, est une variable mesure. L'inconnu, c'est une fonction u, donc, de 0t, croix, pour bas. Je ne m'arrête pas trop dans un premier temps sur la, la singularité de u au temps final. Je reviendrai dessus à la fin du cours. Et je suis à valeur réelle, et évidemment, ce, ce dmu, euh, c'est la dérivée de u par rapport à son argument mesure. Et euh, bon, il y a plusieurs façons de le voir. Ce qu a, une une qu'on avait vue, c'était, euh, par exemple, que si phi est une fonction régulière, j'ai que la limite, quand h tend vers 0 de u, de l'identité plus H phi que, qui transporte euh, mu moins U de mu divisé par H, cette quantité c'est l'intégrale contre M de, de phi de x produit scalaire d mu u t -mu x. Et donc φ évidemment phi est régulier et donc phi va de du ta non regardez donc si vous avez cette relation pour suffisamment de phi ça vous définit un dému U qui est dans, dans L2 de mu bon, de façon générale je, je veux dire que U est régulière si cet objet régulier bon on avait vu ça au premier cours donc c'est ces équations là qui vont m'intéresser et euh, donc, quelque part, l'existence de solutions à ce genre d'équation est euh, un problème que je regarderai un peu à la fin du cours, mais qui est en général donné par la, la valeur que j'ai définie au, au cours précédent. Donc, il y, y a évidemment d'autres façons de, de prouver l'existence de, de ce genre de fonction valeur qui sont plus générales, qui ne reposent pas... Comme je m'intéresse à un problème de contrôle, nécessairement, je vais avoir que le H est euh, convexe par rapport à, à cette variable ici. Je peux avoir des techniques qui... Qui ne font pas intervenir ce, cette convexité. Euh, bon, je ne veux pas particulièrement m'intéresser ici. Donc, ce qui va m'intéresser ici, c'est plutôt les questions d'unicité et de stabilité de, de cette équation de dérivée partielle. Et, le, et je vais faire ça par la théorie des solutions de viscosité. Donc, je ne vais pas partir du principe que tout le monde est très, euh, est très familier avec, euh, avec les solutions de viscosité. Du coup, je vais faire quelques rappels en, en dimension finie. Donc la théorie des solutions de viscosité, c'est euh, essentiellement les papiers de, de Mike Randall et donc de Pierre Louillions sur le euh, en, dimension, en dimension finie, par exemple, les équations du premier ordre. Une équation typique qui va m'intéresser ici, par exemple, c'est l'équation RU plus H de X gradient X de U. Donc ça c'est égal à 0, ça c'est vrai dans un domaine oméga. Donc oméga c'est un ouvert borné, régulier. ouvert borné régulier de Rd. Et donc le... essentiellement la théorie des solutions de viscosité s'intéresse à... Bon. Enfin, à un cas typique pour illustrer ces théories, disons c'est ce genre d'équation. Donc, je vais commencer avec une. Avant de vous donner les, les définitions, je vais commencer avec un, une propriété que satisfait ce, cette classe d'équations. Enfin, c'est une propriété qui est évidemment satisfaite par une classe d'équations beaucoup plus générale, mais qui est satisfaite ici, et qui est au cœur de la. Enfin, en tout cas, c'est mon interprétation de la, des solutions de viscosité. Donc, la propriété que je vais regarder, c'est donc je vais regarder deux fonctions régulières. Donc soit U et V, par exemple, C1, de oméga bar, donc elles sont régulières jusqu'au bord. Et euh, ce que je vais dire, c'est que si RU plus H de X, gradient X de U, donc si ça c'est positif dans oméga, et RV plus H de X, gradient X de V, si ça c'est négatif dans ω, alors, ça, ça va m'impliquer que le, Alors, faut pas que je me trompe, le max de v u, partie positive, est atteint au bras. Donc, le max de V-U partie positive, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que si. Euh, enfin, le. Bon. Je, le max de V-U, où, où il est négatif, et dans ce cas-là, il peut être n'importe où, y compris à l'intérieur, et s'il est positif, il est forcément atteint sur le bord de Omega. Donc, je vais, je vais revenir sur pourquoi est-ce que ce genre de, de résultat est, est important. Juste d'abord la preuve, qui n'est pas très compliquée pour ne pas dire immédiate. Donc la preuve, essentiellement, euh, considérons le max de V-U en point de maximum. Donc soit X0 point de max de V-U. Donc V-U sont réguliers, Omega, il est... Omega bar, du coup, disons, il est compact. Donc le X0, il existe. Et moi, ce que je dis, c'est que si x0 il appartient à oméga, alors je peux utiliser des équations. Évidemment je ne peux pas utiliser des équations au bord, mais à l'intérieur du domaine j'ai de l'information. Donc par exemple si je prends euh, l'information sur V, je vais, je vais pouvoir écrire que R V de X0 plus H de X0 gradient X de V en X0. Donc ça c'est euh, négatif. Mais comme x0 est un point de maximum intérieur de v-u, je sais que j'ai le gradient x de v de x0 qui est égal au gradient x de u en x0. Donc l'information que j'ai au-dessus, je peux aussi la lire. Euh, R v de x0, donc plus h en x0, gradient de u en x0, qui est négatif. Mais le gradient x de u en x0, enfin j'utilise l'équation en u maintenant, je sais qu'il est plus grand que moins Ru est en X0, donc ce que j'obtiens c'est Rv X0 moins Ru X0 qui est négatif. Et donc là j'ai bien le, le résultat demandé puisque U de X0 moins V de X0 est nécessairement négatif. Donc à quoi ça sert des, des résultats comme ça Ça va me servir essentiellement à, à pouvoir comparer des solutions. Donc ce qu'on en déduit, c'est que si je me trouve dans un cas où, euh, euh, si vous voulez, un, un corollaire, c'est que U plus grand que V sur le bord de oméga, ça, ça m'implique que U plus grand que V dans oméga D'accord, puisque le... essentiellement je vais me retrouver forcément dans un cas où u-v est négatif. Ok, donc, Et du coup, donc, si, si j'ai si une solution de cette équation avec une donnée fixée au bord, ça va me dire que j'ai essentiellement unicité de cette solution, parce que si je prends deux solutions, alors elles vont être égales au bord, donc je vais dire que l'une est plus grande que l'autre et des deux côtés. Donc de cette façon, je récupère l'unicité. La... Donc c'est bien, mais essentiellement, bon, le résultat n'est pas intéressant puisque je nécessite de la régularité sur U et V. Or, je sais que dans certains cas, on s'attend à avoir des solutions qui... qui ne sont pas C1, on s'attend à avoir la création de, de... de singularités sur ces solutions. Et donc la théorie des solutions de viscosité, c'est comment, si vous voulez essayer de conserver cet argument pour des notions de solutions plus faibles donc, un, une, une première remarque, si vous voulez, c'est que, intéressons-nous à U, ici. Le moment où j'avais besoin du, du gradient X de U, je me suis servi du fait que j'en regardais un point de maximum de V moins U, et qu'en ce point-là, je disais que le gradient X de U était égal au gradient X de V. Donc, la façon avec laquelle on va, on va essayer de conserver cette information, c'est de dire que, Plutôt que de partir du principe que U est régulier, je vais simplement m'intéresser à des points de maximum de V-U pour des fonctions V qui sont régulières, et qu'en ces points-là, je pourrais donner un sens à l'équation en U en utilisant cette relation. Donc définition, Donc, je vais... bon, on peut rester sur des fonctions continues pour faire simple. Donc je vais dire qu'une fonction U qui est continue disons sur oméga bar donc ça, ça bon, du coup je m'intéresse à des fonctions U qui sont satisfaites l'inégalité et pas l'égalité, donc je veux dire que U est sur solution de viscosité si pour toute fonction régulière φ uh, donc pour tout phi qui est C1 dans omega bar, donc pour tout Φ c'est 1, pour tout euh, x0 dans ω point de maximum alors maximum de donc c'est Φ moins Φ moins U, on a donc R U de X0 plus H de X0 et là je vais mettre le gradient phi du coup, plutôt que gradient U. Et j'ai mon inégalité. Donc si vous voulez une conséquence immédiate du résultat précédent pour cette définition, allez, donc je, pour, si vous voulez c'est que je peux comparer une sursolution de viscosité avec une sous-solution qui est régulière. Parce que je vais utiliser exactement le même schéma de preuve que ici. Enfin, je vais utiliser dans l'autre sens. Mais avec cette définition et le résultat précédent, enfin les calculs qu'on a fait, c'est immédiat de comparer une sursolution de viscosité et une sous-solution régulière. Donc c'est pas clair. Le problème, c'est que U, il est pas. Enfin, je vais m'intéresser à des sous-solutions qui ne sont pas régulières. Donc je vais devoir dire quelque chose en plus. Alors la définition pour sous-solution est exactement symétrique. Donc une sous-solution, c'est un point de maximum E de regardé de Φ-U. Je vais regarder U moins Φ. Et ici je vais simplement avoir l'inégalité dans l'autre sens. Et une, sous et une solution de viscosité, c'est un élément qui est à la fois sur solution et sous-solution. Donc U. Et solution de viscosité, si U est sous solution et sur solution. Donc la question, une fois que j'ai donné cette définition, donc j'insiste encore, là je sais comparer un objet qui est solution de viscosité, sur solution de viscosité avec sous-solution régulière, ou sous solution régulière, ou sous solution de viscosité avec sur solution régulière. Et la question, c'est comment comparer euh, une sursolution de viscosité et une sous-solution de viscosité. Donc comparer sursolution de viscosité et V sous-solution. La, la, euh, enfin, euh, la technique la plus agréable pour traiter ce genre de problème, c'est celle dite du doublement de variables. Donc dans le doublement de variables, on va s'intéresser à une fonction W de x, y qui est égale à, alors je vais regarder son max, donc je vais regarder V de y moins U de x moins 1 sur 2 epsilon, la norme de x moins y au carré. Donc pourquoi le doublement de variables Parce que je ne regarde plus U et V dans les mêmes arguments m'intéresse au fond c'est quand même j'aimerais bien arriver à avoir de l'information de comparer u et v donc même si je regarde v en y et u en x si vous voulez je rajoute un terme de pénalisation qui me dit que dans les points qui vont m'intéresser enfin avec ce que je vais faire j'espère que x est proche de y si vous voulez ça ça me dit que ce truc là va avoir tendance à dominer celui ci quand x est loin de y et donc j'espère que dans un certain régime le le y et le x que je vais avoir ici vont être proches d'une façon à ce que je puisse avoir de, de, de l'information sur la différence entre U et V. Donc, ça, c'est l'idée. À, à quoi me sert sa, cette. Enfin, euh, comment Donc, ça, c'est la fonction, c'est ce genre de fonction que je vais regarder. Donc, je vais regarder pour faire quoi Ce que je veux faire, c'est je voudrais prouver, on veut prouver, que U. U plus grand que V sur D oméga, c'est toujours pareil. Je prouvais que ça, ça m'implique que U plus grand que V dans oméga. Donc supposons que ce n'est pas le cas. Donc supposons qu'il existe un X bar tel que appartenant à oméga telle que v de x bar est strictement plus grand que u de x bar. Donc une façon d'écrire, l'écrire, c'est je veux dire que v de x bar moins u de x bar c'est plus grand qu'un certain paramètre delta qui lui est strictement positif. Donc moi, à l'aide de ma fonction w, je veux pouvoir arriver à arriver à une contradiction. Donc certainement, si j'ai un x-bar tel que v-u en, en ce x-bar est plus grand que delta, on a que le sup en xy de w, il est nécessairement plus grand que delta. D'accord Si je reprends la définition de w, j'ai qu'à l'évaluer, si vous voulez, en, en x-bar égale y-bar, et euh, par construction, ça doit être plus grand que delta. Non, y égale x bar, x égale x bar. Ça, c'est parce que w de x bar, x bar est plus grand que delta. Donc au sub de w, un, je suis plus grand que delta. Donc je vais... w est une fonction continue, donc je peux bien considérer son sub. Et, et donc notons euh, x0, y0, non, x epsilon, y, epsilon, a priori les points dépendent de epsilon, un point de max de W. En particulier, en ce point de maximum de W, je sais que si je note phi de x qui est égal à, donc c'est V, de y epsilon moins 1 sur 2 epsilon x moins y epsilon au carré donc je fixe le y epsilon je regarde cette fonction je sais que la fonction u moins phi moins u phi moins u est max en x epsilon de plus phi est régulière en x elle est, elle est C1x. Donc j'ai bien le droit d'utiliser le fait que u est solution de viscosité de l'équation. Et ça, ça va me ramener que RU en x plus h de x epsilon. Et donc quel est le gradient en x de, de phi? C'est euh, y epsilon moins x epsilon sur epsilon. Donc ça, c'est positif en résonnant de la même façon sur V. On va trouver que R V Y Epsilon plus H de Y Epsilon y epsilon moins x epsilon sur epsilon, c'est négatif. Donc là, j'ai bien le y moins x et pas le x moins y, puisque du point de vue de v, enfin le signe qui est là, le moins, il a une importance. Donc j'ai cette information, et bah, je vais regarder la, la différence des, des, deux, des deux équations. Donc je vais avoir R de v, y epsilon moins u de x epsilon, plus H de Y epsilon, Y epsilon moins X epsilon sur epsilon, moins H de X epsilon, Y epsilon moins X epsilon sur epsilon. Donc tout ça, c'est quelque chose de négatif. On est presque au bout. Donc de là, j'aimerais arriver à une contradiction. Le fait que, donc il faut maintenant, il faut que j'utilise la, la définition, si vous voulez, de Y epsilon et X epsilon. Et mon hypothèse. A priori, ce terme-là, il est toujours plus grand que delta. D'accord Parce que si j'évalue V en x bar, x bar, j'ai quelque chose de plus grand que delta. Donc, en x epsilon, y epsilon, je dois sûrement être au-dessus de delta encore. Et je retranche quelque chose qui est positif. Le moins 1 sur 2 epsilon, x epsilon, moins y epsilon. Du coup, certainement, lui, il est plus grand que delta. Et de la même façon, je sais que mon x epsilon, y epsilon carré sur 2 epsilon, lui, il est borné. En fait, je sais même un peu mieux, je sais qu'il tend, il tend vers 0. Mais bon, disons borné. Donc je sais que le x epsilon se rapproche du y epsilon quand epsilon tend vers 0. Donc de tout ça, qu'est-ce que je dis Moi, ce que je vais trouver, c'est que ici j'ai quelque chose qui est plus grand que le produit R fois delta, donc c'est strictement positif. Et, euh, et de ce côté-là, j'évalue la différence de h en, où j'ai fixé le deuxième argument, et ici j'ai y epsilon moins x epsilon. Donc sous une hypothèse de continuité de h, je vais m'attendre à ce que la différence de ces deux termes tende vers 0 quand epsilon tend vers 0, et donc que j'ai une contradiction puisque j'ai quelque chose de strictement positif plus quelque chose qui tend vers 0 qui est négatif. Donc ça c'est le c'est le, le schéma de preuve classique de l'unicité pour les enfin, du principe de comparaison pour les solutions de viscosité. Donc si vous voulez ces calculs là me conduisent à considérer le résultat suivant. Donc si H est uniformément continu en sa première variable. Qu'est-ce que j'entends par là, si vous voulez, c'est que pour tout x, euh, p et y, j'ai h de xp moins h de yp, qui est plus petit que un certain oméga de x moins y avec oméga qui est une fonction positive, donc de r plus dans r plus, continue, et euh, oméga de 0 égal 0. Donc sous ces hypothèses-là, j'ai effectivement le principe de comparaison. On a donc U plus grand que V. Donc U c'est même notation U c'est une sursolution, V c'est une sous-solution. Donc U plus grand que V sur le bord, ça m'implique que U plus grand que v partout. Donc comment on prouve ce résultat Donc c'est le calcul que je viens de faire. Donc maintenant ici, je peux passer à la limite. Ah pardon, j'ai oublié de. Ici évidemment, j'ai utilisé l'hypothèse que je me suis placé dans le cas où x epsilon il est à l'intérieur du domaine et y epsilon aussi. Donc la preuve, si vous voulez, c'est que du calcul précédent, si pour tout epsilon strictement positif, j'ai x epsilon qui appartient à oméga et y epsilon qui est en oméga, alors on arrive à une contradiction. Alors, epsilon tend vers 0 donne... Que r delta c'est plus petit que 0 ce qui est impossible on est donc nécessairement dans le cas où euh, pour epsilon suffisamment petit j'ai ou bien x epsilon ou bien y epsilon qui appartient au bord on a donc x epsilon qui est sur le bord ou y epsilon qui est sur le bord et dans ce cas là ce que je dis, c'est que j'utilise toujours cette information qui est vraie. Enfin, si vous voulez, ces deux informations-là sont vraies indépendamment de, du fait que mes éléments soient sur le bord ou non. J'ai simplement utilisé le, le, la construction du point de max et la définition de ma fonction W. Et donc là, j'en déduis que... Euh, on a donc ça, et en passant à la limite... Epsilon vers 0, je trouve une contradiction avec. Euh... Je trouve une contradiction avec mon euh, U plus grand que V sur le bord. Donc j'ai bien prouvé mon principe de comparaison. J'ai presque fini avec ce que je voulais mettre en place sur, euh, dans le cas dimensionnel. Ce, ce vers quoi je veux maintenant aller, c'est une autre définition. Euh, des solutions de viscosité qui est complètement équivalente à celle que j'ai donnée dans, le cas, dans ce cas-là et on va voir que sur l'espace des mesures de proba la distinction, est, la distinction est plus fine Donc ici essentiellement ce que je dis c'est que donc, je regardais euh, euh, bon, je remarque la définition précédente enfin, ce que j'avais avant c'était je prenais une fonction test phi qui était régulière je regardais un point de max de phi-u et, et on remplaçait si vous voulez le et, et donc dans mon équation je, je fais ça et je regardais l'équation ru de x0 plus h x0 grâce en phi en x0 et ça c'était positif mon point c'est que une autre façon de le formuler ce serait de dire que en ce point de maximum x0, gradient phi de x0 est dans le sous-différentiel de u. Donc, en ce point-là, en x0, on a que le gradient de phi en x0 il appartient au sous-différentiel de u que je note comme ça à un dérond moins u en x0. Donc qu'est-ce que c'est le sous-différentiel Le sous-différentiel de U en un point X, c'est l'ensemble des éléments P dans RD, tel que, c'est comme si j'avais fait un développement limité au premier ordre, mais j'ai une inégalité. Donc j'ai U de Y, qui est plus grand que U de X, plus P produit du scalaire Y moins X, plus un petit taux de la norme de y-x. D'accord Donc c'est vraiment comme si je faisais un développement limité, et simplement je dis que quand tu prends p à la place de la dérivée, ben je suis en dessous de la fonction. Donc c'est un sous-différentiel. Et évidemment j'ai une notion de surdifférentiel, que je noterai en mettant un plus ici, et simplement en changeant l'égalité qu'elle a. Donc cette propriété est élémentaire, on peut quand même faire le, le calcul pour s'en convaincre. Alors, donc j'ai dit x0 c'est un point de max de euh, phi moins u. Donc ça, ça veut dire que pour tout x dans oméga, j'ai bien euh, phi de x moins u de x qui est inférieur ou égal à phi de x0 moins u de x0. Donc en réarrangeant les termes, il me vient que u de x est plus grand que u de x0. Alors je suis de ce côté-là, donc plus phi de x moins phi de x0. Et maintenant, j'utilise le fait que phi est une fonction qui est régulière. Et donc je veux dire que ça c'est u de x0 plus le gradient de phi en x0 produit scalaire x-x0 plus un petit taux de la norme de x-x0 et donc, j'ai bien que le gradient de phi en x0 est dans le sous-différentiel de, de u donc, plutôt que de considérer de, une définition par en disant que je m'intéresse à tous les points x0 que je peux atteindre, enfin que, qui sont construits comme des max de φ moins u pour φ fonction régulière et remplacés par gradient phi. Ce que je vais faire, c'est que je vais définir directement des solutions de viscosité en les évaluant sur des éléments du sous-différentiel du sous, du sous de u en ces points-là. Donc ça c'était pour justifier, si vous voulez, formellement la définition. Je ne vais pas rentrer dans les détails de pourquoi est-ce qu'elles sont vraiment équivalentes. Mais il n'y a pas grand-chose à dire ici. Donc définition. Donc Je vais rester avec des fonctions euh, continues. Je commenterai juste un peu plus tard. Donc une fonction continue sur oméga et sur solution de viscosité si euh, pour tout x p tel que p donc Pardon. Pour tout x dans ω, P dans le sous-différentiel de U au point x, on a Ru de x plus H de x et P, qui est positif. Et donc de la même façon, une sous-solution de viscosité, c'est quand euh, je remplace mon sous-différentiel par un sur-différentiel, et le plus grand ici par un plus petit. Voilà. Donc ce qui va m'intéresser pour généraliser en dimension infinie, c'est plutôt cette, cette, comment dire, cette, cette, cette notion de surdifférentiel qui va m'intéresser. C'était rapidement les solutions de viscosité du premier rang. Je crois que j'avais pas grand-chose d'autre à mettre en place. Alors. Maintenant, on regarde, Donc, comme je vous ai dit, je, je reviendrai un peu plus tard, on verra, on verra à la fin, un peu plus tard dans le cours, pourquoi est-ce que, en, dans l'espace des mesures de Proba, cette définition-là sera plus utile que l'autre. Et euh, Je ne prends pas trop de temps avec ça pour l'instant. Juste, je vais essayer de vous expliquer comment on peut définir des surdifférentiels. dans l'espace des mesures de probas. Donc ici, je me donne une fonction U qui va des probas dans R. Et la question, ah oui, peut-être juste, voilà, pour, sur mes sous-différentiels, donc mes sous-différentiels, ils peuvent être vides, il n'y a rien qui, qui, qui garantit que ces ensembles sont 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 toujours contiennent toujours des éléments. Par exemple, euh, le surdifférentiel de la valeur absolue en le point 0, c'est l'ensemble vide. Et si une fonction est régulière, donc par exemple phi régulier, phi c'est 1, ça ça me dit que euh, d plus de phi en x, c'est la même chose que le sous-différentiel de phi en x et c'est le singleton gradient phi en x Juste pour être consistant Donc moi je veux des sous-différentiels pour des fonctions U de, des mesures de probas dans R Donc comme je vous ai dit, ça ressemble à un développement limité et je mets une inégalité à un moment donné Donc une façon de d'arriver à ça, c'est de dire, très bien, essayons de faire un développement limité de essayons de faire un développement limité pour une fonction u. Alors comme je vous ai rappelé au début, ah oui, moi je regarde des des, des équations d'Hamilton-Jacobi où la dérivée qui vient, qui vient c'est celle-ci. Donc je veux une notion de surdifférentiel qui ressemble à ça. On se souvient qu'il y avait une autre notion de dérivée, qui était celle-ci, qui n'ont pas vraiment la même géométrie. Enfin, ce n'est pas associé à la même géométrie sur l'espace des mesures de probas. Je pourrais essayer de définir des surdifférentiels qui, qui ressemblent à celui-là. Mais moi, comme c'est ce terme qui vient dans mon équation, moi, je veux plutôt essayer d'avoir des surdifférentiels qui vont me faire intervenir, enfin, qui vont ressembler à, à celui-ci. Celui en particulier, qui vérifient des propriétés de ce type-là. Que pour des fonctions régulières, le surdifférentiel, c'est le sous-différentiel, c'est cet élément-là. Donc, moi, ce que je veux attraper, c'est celui-là. Comme je vous ai dit au début, essentiellement, si je prends une fonction phi régulière, je peux écrire que u de l'identité plus h phi que pousse une mesure mu. Une autre façon de réécrire la définition que je vous avais donnée, c'est de dire que ça c'est u de mu plus h fois, l'intégrale sur le tor de donc dmu u en, mu en x, scalaire de x contre mu dx. Et ça, c'est vrai, plus un petit taux de h. Moi, comme c'est une notion de surdifférentiel qui m'intéresse, je sur... regarde voilà, surdifférentiel. Donc, je vais commencer à mettre un inférieur ou égal, et je vais essayer de voir euh, ce que je peux faire. Alors, ici, le, ce terme-là, donc, si vous voulez, là, là je, je transporte mu selon cette, euh, ce, cette application. Donc, l'identité plus h fois phi avec h petit. Et là, j'ai euh, je me retrouve avec mon gH h fois phi, qui okay. Ce h fois phi, une autre façon, enfin ce que j'ai envie de dire, c'est que mon source différentielle, si, comme il va vérifier ça, j'aimerais bien qu'il vérifie par la même occasion que pour des applications t du tord dans lui-même, je vérifie que u de t qui pousse est mu, ça c'est plus petit, que U de mu plus, et donc là, qu'est-ce que c'était ce H fois phi Ce H fois phi, c'était le T que j'avais avant, moins l'identité. D mu U de mu X, et donc là, produit scalaire, ce que je veux mettre, c'est T de X moins X. Pardon. t de x moins x, t de x moins x, mu de x, donc là, bon, le, le petit o, avant j'avais un petit o de, donc c'était le petit o de h, et ici on peut se dire que bon phi était régulier, je, je reste un peu vague sur ce qu'on met là, c'est pas, pas vraiment ce qui m'intéresse pour le moment, mais disons qu'on pourrait mettre une certaine norme que je précise pas de l'application t un petit taux de, pardon, pas de t, mais de t moins l'identité. Et une norme fonctionnelle que, qui, qui, pour l'instant, n'est pas, pas très importante. Donc là, j'ai juste essayé de, de prendre la définition que j'avais, de regarder pour des, déjà de mettre des, des, des fonctions un peu plus quelconques. Le problème, c'est que si je me restreins à des définitions comme ça, je vais pouvoir que parler de, enfin je vais pouvoir que avoir ce genre de différence, ici pour des, si vous voulez, donc si j'appelle ça nu, pour, en fait je vais l'appeler plutôt mu prime, pardon, j'en aurai besoin plus tard, que pour des mu qui s'écrivent comme des, des mesures images de mu par une certaine application T, si, si je n'arrive pas à être plus général. Et ça, comme ce que je vous ai dit sur les masses de Dirac par exemple, ça veut me dire que si mu est une masse de Dirac, je ne pourrais pas avoir de l'information pour des mesures qui ont une densité par rapport à bec par exemple. Si je reste sur ce formalisme de... avec un transport. Donc ce que je veux faire, c'est pouvoir, euh, pouvoir faire ce genre de différence pour deux mesures. Il n'y a pas forcément un transport de l'une à l'autre. Et donc là, évidemment, ce que je veux faire, c'est des trucs type relaxation de Kantorowicz. Et je veux regarder un... Euh je vais vouloir regarder un, un couplage entre mu et mu prime, plutôt que de regarder la, simplement des mu qui s'écrivent comme un T de mu. Donc là, je vais vouloir regarder un U de mu prime, dire que ça c'est plus petit que U de mu, plus l'intégrale sur le taux de D mu U, et, x. et donc là, comment est-ce que, d'une façon générale, comment est-ce que je vais regarder ce t de x moins, moins x Donc ici, je vais me donner un couplage gamma. donc Je, je crois que j'avais noté comme ça, un grand pi entre mu et mu prime. Et étant donné un couplage entre mu et mu prime, ce que je dis, c'est que l'analogue du t de x moins x là, c'est simplement égal au... Euh, un y-x gamma dx dy Si vous voulez, c'est ce, cohérent avec le fait que si gamma c'est euh, l'identité ce que j'ai là, c'est cohérent avec le cas où gamma c'est la mesure où je prends l'identité et T, et je pousse mu. D'accord Donc ça, c'est le cas que j'avais précédemment. Ah oui, merci. Donc évidemment, j'intègre sur X et sur Y. Et donc là, le coût que j'avais sur le le, le le, le petit taux de, de t moins identité, ici évidemment, si vous voulez, c'est un coût de transport de, de gamma. Enfin le coût de transport associé au plan gamma. Donc ce que je veux dire, c'est un petit taux de, par exemple, l'intégrale, euh, l'intégrale enfin, double de euh, disons x moins y gamma de x de y. Qui me mesure à quel point euh, mu et, enfin à quel point le le, le couplage est proche d'être de, de me rapprocher mu' prime de u. Bon. Voilà. Là on est presque, enfin là on a essentiellement la définition de, de surdifférentiel qui est la plus regardée dans la littérature. Et donc, ce que les gens vont dire, c'est qu'un élément du surdifférentiel, c'est un, une fonction. Donc, euh, dans la littérature, euh, le surdifférentiel, ça va être, euh, je vais prendre une fonction ψ, donc juste, je, je me mets à ce niveau-là, et je remplace le, le terme qu'elle a. Donc ça c'est simplement une fonction de, du tord dans Rd. Tel que j'ai euh, U de mu prime qui est inférieur à U de mu plus l'intégrale double. Donc de Psi de X contre euh, Y moins X. Gamma dx dy et euh, plus un petit taux de bon les gens regardent pas exactement ce ils mettent pas exactement ça dans le petit taux et ils se contentent de prendre des plans qui sont des plans de transport optimaux entre mu et mu prime mais c'est pas Il n'y a pas grand intérêt enfin, ça change pas grand chose si vous voulez donc ça c'est la définition de surdifférentiel donc je pourrais dire Première, première approximation de l'objet qui est là. Je dis que peut-être il n'existe pas, mais je le remplace par simplement un élément qui a la même forme. Cette définition de surdifférentiel, elle ne va pas être assez générale pour moi. Elle ne va pas être assez générale pour ce que je veux faire. Et, euh, et si vous voulez, ce que j'ai en tête, c'est toujours, moi je suis obsédé avec euh, transporter ma masse de Dirac sur la mesure de Lebesgue Donc je veux pouvoir séparer la masse. Et ici l'idée que j'ai en tête, c'est que si je me contente de regarder des applications du type je vais du tord dans Rd, je ne vais, vais pas pouvoir séparer la masse. Tout, tout, les, tout ce qui était en X, ça va, aller en psi, enfin, ça va avoir la vitesse Psi de X, si vous voulez. Mais sur différentiel, on peut voir ça comme la, une vitesse. Et là, si je me contente de faire ça, si c'est comme si mon alpha de tout à l'heure, ben, tous les X, je vais leur donner un, un, un Psi de... Enfin, le, je vais avoir x point égale Psi de X, et donc ils vont tous aller au même endroit. Je ne vais pas réussir à, à, à séparer ma masse. Et donc moi là, ce que je veux faire, c'est relâcher ça un peu si vous voulez, comme euh, là, j'ai dû relâcher le, le plan de transport pour euh, la relation entre mu prime et mu. Je vais vouloir relâcher ça et de dire que je peux m'autoriser à ce que des particules qui sont au même endroit aillent à des vitesses différentes Donc et un psi qui soit, qui soit différent. Si vous voulez, c'est exactement le même esprit que la relaxation de Kantorowicz que je, vais, je peux la remarquer. Donc, dans la relaxation de Kantorowicz, on se, dit, on se disait qu'on voulait un plan de transport optimal et, et qu plutôt que de regarder, comme dans l'approche de Monge, simplement une application T du TOR dans le TOR, on remplaçait ça par donc, le couplage. Je peux toujours l'écrire comme une application T du TOR dans les probas sur le TOR. D'accord Et si vous voulez, ça c'était un tx dy. Donc étant donné x, j'ai une mesure de proba sur le temps. Et mon couplage, c'était simplement, j'avais mon gamma de dx dy qui était égal à mu dx tx dy. C'est le même genre, donc ça c'est la c'est une façon de, de voir le. Donc ça c'est lui qui remplace celui-là c'est une façon de voir le, la relaxation de Kantorowicz, C'est de dire plutôt que de regarder des applications du tore dans lui-même, je vais regarder une application à valeur-mesure. Et ça me donne la même chose, ici, simplement je désintègre celle-ci suivant mu, et je sais que la première marginale de Gamma, c'est forcément mu, parce que c'est le couplage qui m'intéresse. Donc ça, c'est une façon de voir la relaxation de Kantorowicz, et moi ce que je veux faire, du coup, maintenant ici, c'est pareil. C'est plutôt que de regarder une application Psi du tor dans, dans les réels, enfin dans RD, je vais vouloir regarder une application Psi du tort dans les mesures de proba à valeur sur Rd. Donc définition. Euh... Donc une application Psi qui va du tort dans les proba de Rd et dans le surdifférentiel de U en mu, si, euh, pour tout, mu prime, U de mu prime, c'est plus petit que U de mu, plus, et donc là j'avais une intégrale double, ben maintenant j'ai une intégrale triple, donc le tor, le tor et RD, de, donc le plus, mon Psi de x, si vous voulez, c'est ma nouvelle variable. Ça va me faire un z. Produit scalaire y moins x. Et donc là, maintenant, je dois intégrer contre mon Psi x dz et mon gamma dx dy. Et évidemment, il ne faut pas que j'oublie le petit o. Je vais avoir un petit o. Le petit o, il n'avait pas de raison de dépendre de Psi. Je vais garder le même que ce que j'ai ici. C'est à quel point mon couplage entre mu prime et mu, et quelque chose qui est raisonnable. Donc c'est un petit taux de l'intégrale double de x moins y, gamma dx dy. Et donc ça, c'est vrai pour tout mu' et pour tout gamma qui est un couplage entre mu et mu'. Et je vais noter évidemment euh, psi. Euh, dans ronds plus de U, en mu. Donc on a Psi, je vais noter comme ça. Et évidemment, le sous-différentiel, j'ai simplement mis l'inégalité dans l'autre sens, et c'est le déroulement moins. Donc quelques remarques sur ce choix. Le premier, c'est que, donc si je me donne un... Si je prends un psi qui est dans d'héron plus de u en u, je vais, je vais toujours pouvoir reconstruire un élément du surdifférentiel comme ça. Celui-ci est bien plus général que ceux que j'avais avant. Et le, simplement, le, ce que je vais... Donc si on appelle cette relation euh, étoile, l'application x m'associe simplement la moyenne de psi donc c'est un z donc l'intégrale de z contre psi x donc l'intégrale sur rd ça c'est une fonction qui satisfait étoile évidemment j'ai juste trop à lâcher si vous voulez c'est comme si je pourrais dire les, les fonctions qui sont à valeur dans les les mesures qui s'écrivent comme des masses de Dirac satisfont la même chose. Mais là c'est un peu plus général, c'est que même si ici j'ai un psi qui était vraiment à valeur mesure euh, détachée, ben, simplement ici, si vous voulez, cette fonction, ce z scalaire y-x il est, il est linéaire en z. Donc j'ai toujours le droit de, de l'intégrer en premier. Donc c'est un premier point. Donc a priori j'ai quelque chose de plus général et je m'attends à avoir, du coup, des résultats plus facilement. Et euh, qu'est-ce que j'ai d'autre Si u est régulier, donc régulier au sens où le dmu existe et est une fonction régulière et de mu et de x, donc continue disons. Donc là, dmu u continue. De, de proba, bas, pro le tort. Donc si, si ça c'est vrai, alors, à quoi il ressemble mes surdifférentiels mon d plus u en mu, c'est toujours égal à, au sous-différentiel, et c'est l'ensemble qui est réduit à un singleton, qui est la fonction qui a x, m'associe la mesure qui est la masse de Dirac en d mu u mu x. Voilà. Donc cette, euh, cette notion de sous-différentiel, c'est celle que je vais vouloir utiliser. Un autre argument, à part juste simplement le fait qu'elle est plus générale, parce qu'on pourrait dire, bon, si c'est plus général, mais ça ne sert pas à grand-chose, pourquoi le faire Un autre argument qui va dans le sens de cette notion de surdifférentiel là est plus intéressante, et euh, à la façon avec laquelle je vais m'en servir. Donc, on se souvient que dans le cas en dimension finie, pour avoir le principe de comparaison, j'avais fait une technique de doublement de variables. Et donc pour faire cette technique de doublement de variables, on avait regardé W de x, y qui était V de y moins U de x moins 1 sur 2 epsilon x moins y au carré. Ici, évidemment, je suis dans l'espace des... Les x et y vont être remplacés par des mu et des nus, suis dans l'espace des mesures de proba. Et donc, ce que je mets ici n'est pas quelque chose d'évident. En particulier, ici, la norme Euclidienne au carré, elle est toujours régulière. J'ai pas de problème. Moi ce que je vais avoir envie de mettre, c'est de regarder, si vous voulez je vais remplacer euh, euh, x moins y au carré par la distance de Wasserstein 2 entre mu et nu. Et comme j'avais mentionné dans le, le cours précédent, cette distance n'est en général pas une fonction régulière de mu et nu. Cependant, on va voir qu'elle est toujours surdifférentielle. Et que j'ai toujours des éléments dans le surdifférentiel qui, sont, qui, ont une forme, qui ont une forme agréable. Donc propriété. Donc pour tout nu mesure de prova, la fonction qui a mu associe... La distance de Wasserstein de carré entre mu et nu est surdifférenciable en tout mu. Elle enfin, est dans tous les points, si vous voulez. Et euh, évidemment, j'ai une expression pour le surdifférentiel. Euh, donc W2 en U que je vais vous mettre plus tard dans la preuve pour ne pas me tromper dans les, dans les signes. Évidemment, avec ce que je vous ai dit là-bas, si elle est surdifférenciable pour cette notion de surdifférentiel un peu étendue, elle était aussi surdifférenciable pour celui d'avant. Mais quelque part, je veux, pouvoir, je, je, je veux vouloir considérer la généralité de ces nouveaux surdifférentiels. Alors, la preuve. La preuve me permet de faire une remarque sur les distances de Wasserstein, que j'aurais dû faire plus tôt, qui est que je peux toujours écrire euh, w w2, w2 au carré oui, entre mu et nu comme l'inf de l'espérance de x-y moins au carré où l'un s'est pris sur toutes les variables aléatoires à valeur dans le tore, telles que x à loi mu et y à loi nu. Évidemment, cette définition est exactement la même que celle pour le couplage, mais on, peut, on, on aurait toujours pu définir les distances de Wasserstein comme ça. Et euh, je vais profiter pour faire un. Là, je vais faire cette preuve en, en utilisant les variables aléatoires pour qu'on puisse un peu mieux comprendre ce qui se passe. Donc ce que je veux faire, c'est je veux montrer que W 22 2 est surdifférenciable. Donc disons que je prends euh, en fixe mu, nu dans les probas, et je vais considérer gamma 0 qui est le couplage optimal. pour. Euh, enfin non, du coup, pardon. Je vais considérer x0, y0 qui est un point de... un couplage optimal pour la distance de Wasserstein. Donc, optimale pour W de carré de mu nu. Donc x0, il est de loi mu, y0, il est de loi nu, et l'espérance de x0, moins y0 au carré, c'est la distance de Wasserstein. Je vais considérer z0, z de loi euh, mu prime. Moi, qu'est-ce que je veux faire Je vais dire que la distance de Wasserstein au carré entre mu prime et nu, donc ça, c'est ça que je veux, donc, je veux, je veux pouvoir mettre la distance de, enfin, si vous voulez, ça, c'est mon U de U, mu prime. Donc, je veux une majoration. Donc, comment je veux le majore Déjà, je vais dire que c'est forcément plus petit, par définition, que l'espérance de Z moins y0 au carré. Parce que lui, c'est l'inf de tous les couplages comme ça, et pour n'importe quel z, ben, ça me donne un, un couplage. D'accord y0, il est de loi nu, z, il est de loi mu prime. Donc z, y0, c'est bien un couplage entre mu prime et nu. J'ai bien cette inégalité. Maintenant, ce que je vais faire, c'est je vais rajouter mon x, mon x0. Donc je vais dire que ça, c'est la même chose, donc l'espérance de z moins x0 plus x0 moins y0 au carré. Le Je développe le carré, donc ce que je vais avoir c'est un espérance de x0 moins y0 au carré. Donc ça par définition c'est la distance de Wasserstein au carré entre mu et nu je vais avoir plus deux fois l'espérance de x0 moins y0 contre euh, z moins x0 et il me reste plus euh, l'espérance de z moins x0 au carré. Et là j'ai fini. Là j'ai fini, j'ai bien trouvé un élément dans le surdifférentiel comme, euh, comme je voulais. Pourquoi Ce truc-là, ça c'est bien un petit taux d'un du certain couplage entre euh, mu' et mu, si vous voulez. Zx0, Z, je l'ai pris quelconque de loi mu', mais Zx0, c'est forcément un couplage entre... Euh, mu prime et mu loi de z x 0 c'est euh... non je vais pas l'écrire comme ça euh... z x au couplage entre mu prime et mu donc la loi du couple zx0 je vais l'appeler gamma Ici, qu'est-ce que j'ai le dernier terme Le dernier terme, j'ai l'espérance, enfin l'espérance de z moins x0 au carré, c'est égal à l'intégrale double de donc z moins x au carré gamma euh, dx euh, bon, gamma dx dy. Et ça c'est bien un petit taux de euh, l'intégrale que je vous avais mis ici pour, euh, dans le terme de droite, donc de l'intégrale double de z moins x gamma dx dz. Donc ce terme là, ici, ça va bien me faire le petit taux qui reste. Et quid de celui-là Celui-là, moi ce que je, je vais dire, que l'espérance de deux fois x0 moins y0 contre z moins x0 qu'est-ce que je vais faire je vais écrire, écrire ça comme l'intégrale de ce z moins x0 ça va me faire mon y moins x et je vais mettre un gamma dx dy et le 2x0-y0, lui, ça va être mon z. Et la question, c'est juste, quel est le, le psi qui, qui va venir ici Donc là, je vais avoir un psi de x, dz. z. Et donc, quel est ce psi Ça, c'est vrai si psi, c'est la mesure... Donc, c'est vrai si mu dx, psi de x, dz c'est la mesure image, donc je reprends mes petits euh, pi1 et pi2 de la dernière fois. Donc pi1 c'est la projection par rapport à la première variable. Enfin, je me sens plus si j'ai introduit. je crois que Sinon, euh, pi1 de xy c'est x et pi2 de xy c'est y. Donc ici qu'est-ce qu'il me faut Il me faut, faut pi1 et après il me faut deux fois alors ça ne va pas que je me trompe, pi 1 moins pi 2, que pousse mon gamma 0 du début, qui est, je rappelle, le couplage optimal entre x0 et y0. D'accord Et si vous voulez, tout ça, ça c'est la loi de euh, x0 de x0 moins y0. Une autre façon de le voir, c'est que je désintègre par rapport... Enfin, si je prends l'espérance conditionnelle par rapport à x0, je désintègre le gamma et le psi, et c'est ce que je vais obtenir. Donc dans cette expression-là, ici, ce que j'ai, le 2x0 moins y0, c'est lui qui me donne mon élément du surdifférentiel, si vous voulez. Le psi x Z, étant donné x, quelle est la mesure de proba sous-jacente si vous voulez, c'est comme si c'était la loi de ce 2x0 moins y0 conditionné à x0. Donc ma distance de Wasserstein au carré, elle est toujours sur surdifférenciable. Je peux calculer les éléments du... Donc c'est... pardon, elle contient l'élément psi. où Donc j'ai euh... mu des x, psi x. DZ, qui est égal à donc pi 1 de pi 1 moins pi 2 que pousse gamma 0 ou gamma 0, coupage optimal entre euh, mu et nu ok si vous voulez c'est l'équivalent de la dérivée c euh, x, de x moins y au carré c'est euh, 2 fois x moins y le 2 fois x moins y je le retrouve ici juste ce gamma 0 okay. voilà donc, ça, c'est ma notion de surdifférentiel. Avant de passer aux solutions de viscosité, je veux juste dire, j'espère que là, ça devient un peu apparent pourquoi est-ce que cette notion de surdifférentiel m'intéresse plus que celle d'avant. Celle d'avant, je vous ai dit, je la retrouve juste en intégrant ce psi par rapport à la variable z. Ça correspond ici à dire que plutôt que de regarder le x0 moins y0, je regarde si vous voulez la moyenne de y0 sachant x0. C'est la même chose. Et cette, cette concaténation, c'est évidemment ce qui va m'embêter et c'est toujours pareil si vous gardez en tête le si vous partez d'une masse de Dirac et que vous voulez aller vers une mesure plus générale. Si x0 est une variable déterministe, le, je perds complètement toute l'information sur le y0. Et... Euh, alors que, évidemment, cette information était riche et elle était très importante, parce que c'était l'endroit où je voulais regarder ma dérivée. C'était mon gamma zéro, c'est le couplage entre mu. et mieux. Donc ça, c'est la notion de surdifférentiel qui va nous intéresser. Euh, quand, quand je dis que c'est ma notion, bon, c'est une notion, et euh, c'est le genre de choses dont j'ai discuté avec, euh, avec Pierre-Louis euh, Lyons de nombreuses fois avant d'arriver à à ça donc maintenant que j'ai ma notion de surdifférentiel, je vais pouvoir parler de mes solutions de viscosité de mon équation de HGB que j'avais écrite au début Alors définition. Donc, le, ok. L'équation. Je remarque l'équation qui m'intéresse. C'est celle-ci. Elle est d'un côté le hamiltonien est plus général, mais elle est plus simple que celle qu'on avait vue la semaine dernière, notamment parce qu'il manque les termes qui modélisent du bruit. Donc ça, je, si j'ai le temps, je vous expliquerai comment on traite les, les bruits de type saut c'est extrêmement facile, il n'y a pas grand chose à faire. Les, types, les bruits de type euh, Brownien qui bougent, c'est un, euh, un peu plus long, je n'aurai pas le temps aujourd'hui. C'est des choses qu'il faut utiliser, les techniques de, de Pierre-Louis, sur les solutions de viscosité pour les équations de Hjb sur les espaces de, les équations de deuxième ordre sur les espaces de Hilbert. Donc ça, c'est l'équation qui m'intéresse. Je suis dans cet espace. Enfin, J'arrête sur l'intervalle de temps 0 T. Enfin, le et donc moi ce que je vais dire c'est, donc évidemment la fonction elle dépend du temps aussi donc quand je vais regarder un, le, le surdifférentiel de u, ça va devoir faire enfin ça va aussi me faire intervenir sa dérivée en temps donc c'est assez euh, c'est assez standard mais ce que je vais dire si vous voulez c'est que xi et psi le couple, il appartient au surdifférentiel de u en point t mu si j'ai la, la, la même chose qu'avant, donc t' prime, euh, mu' c'est plus petit que u de t mu plus xi fois euh, t' t' prime moins t plus mon intégrale triple donc de z y moins x gamma dx dy donc ça c'est pour tout t prime mu gamma qui a un couplage entre mu et mu prime donc j'ai ça plus évidemment un petit taux de t moins t en valeur absolue plus un petit taux de l'intégrale de la valeur absolue De y-x, moins X, gamma dx dy. Je, je superpose, j'ai besoin d'avoir euh, le surdifférentiel par rapport au temps. Et évidemment, le sous-différentiel, c'est quand euh, je prends l'inégalité dans l'autre sens. Donc, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est de définir. Mes solutions de viscosité, donc à partir des éléments que je vais. Donc définition U et sur solution de viscosité si, donc pour tout T euh, qui est dans l'ouvert 0T, mu mesure de proba et euh, xi psi dans le, dans le sous différentiel donc de u au point T on a la relation moins xi plus et donc là la question c'est comment est-ce que je vais euh, évaluer mon le Hamiltonien qui est là. D'habitude, les éléments du sous-différentiel, ils avaient exactement la même forme que la dérivée. Donc je n'avais pas de souci. je remplaçais la dérivée euh, franco. Euh, si vous voulez, si ici mon élément du sous-différentiel c'était une fonction de, 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 du tor dans RD, alors je n'aurais pas de problème, je, je mettrais simplement cette fonction ici. Si c'était un, un phi, je mettrais simplement le phi de x. Moi, j'ai pas, 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 pas phi, j'ai une mesure donc si vous voulez il y, a, il y a plusieurs façons de faire mais celle qui est évidemment la plus naturelle vu tout ce qu'on a fait pour pas, pour pas tout perdre c'est de faire la chose suivante c'est que de maintenant au lieu de regarder l'intégrale simple je vais regarder une intégrale double sur le tor croix rd de h de t mu et là maintenant du coup je vais mettre simplement un z et je vais regarder ça contre mu dx et psi x Z. Et donc ça, ça doit être évidemment positif. Sur solution, c'est dans l'autre sens. C'est quand même un plus, et j'ai un, un plus petit que. Il n'y a, a pas 50 façons de, de regarder le... Enfin, si vous voulez, pour remplacer mon, ma dérivée par le psi, je n'avais pas 50 façons. En gros, c'était où j'intégrais à l'intérieur du Hamiltonien, ou j'intégrais à l'extérieur. Et ce que je vous dis, c'est que, enfin, si vous voulez, remarque, si j'avais regardé moins si plus l'intégrale sur le tor de H de Tx mu euh, Tx mu, et là j'avais mis l'intégrale sur RD de Z de Psi X des Mu des x. On aurait pu se dire qu'on voulait regarder quelque chose comme ça. Mais ici, je, je perds tout ce que je fais. Parce que je vous ai dit, quand je prends le premier moment de, de psi, quand j'intègre, je récupère pile la notion que j'avais avant. Donc ça ne sert à rien de s'embêter à relaxer le surdifférentiel si après c'est pour, pour reprendre pile la moyenne. Donc moi, ce qui va m'intéresser, c'est ça. Ah oui. Ouais, Merci. Ici, évidemment, j'avais un Psi x des f. Donc, l'intérêt principal de cette notion, par rapport à, à ce qui avait pu être fait dans la littérature, c'est le résultat de comparaison qui est quasiment trivial. Enfin, étant donné ce qu'on a, enfin, sachant la théorie en, au premier, euh, dans le cas fini dimensionnel au premier rang, par exemple. Donc, théorème. Ce que je vais dire, c'est que je vais prendre u une sursolution de viscosité, V, une sous-solution. Je vais partir du principe que U en T égale grand T est plus grand que V en T égale grand T. Ah oui, pardon. Ici, je n'ai pas parlé de la régularité. Euh, je peux les prendre continues, ou j'aurais pu prendre des sursolutions qui sont semi-continue à faire des sous-solutions qui sont sur-continues. Je, je vais pas m'embêter, je vais prendre u qui est continue, continue donc de 0 grand t 3 et probable 3. On pourrait faire des choses plus générales évidemment, mais pas trop. Ça n'importe. il n'y a pas grand intérêt. Donc mon théorème, c'est que si j'ai u sur-solution, v sous-solution et u plus grand que v à l'instant final, alors ça, ça m'implique que pour tout t et mu, u de t mu est plus grand que v de t mu. Donc comment on va faire la preuve de ce résultat On va faire exactement comme précédemment, je vais supposer que ce n'est pas vrai. Donc supposons qu'il existe un cas positif, et par exemple un t bar mu bar tel que v de t bar mu bar moins u de t bar mu bar est plus grand que k, qui lui-même est strictement positif. Alors qu'est-ce que je vais faire Je vais faire ma technique de doublement de variables. Donc je vais vouloir regarder le, le sup. Donc, le sup en T, S qui sont plus petits que grand T, mu, nu qui sont des probas, donc de quoi De V de S nu, moins U de T mu, plus 1 sur 2 ε. Donc j'ai la partie temporelle, donc j'ai le T-S au carré, évidemment c'est un sub, donc il me faut un moins ici, la partie distance de Wasserstein, donc mu nu, et euh, je, vais, je vais rajouter un, un élément pour faire comme, dans le... comme, comme ce que j'avais fait sur les solutions monotones, j'ai pas, pas le Ru dans l'équation de tout à l'heure. Du coup, il faut que je me rajoute un petit, petit quelque chose. Et là, je vais rajouter un -ro, un moins Rho, t plus s. Et donc moi, ce que je dis, c'est que cette, ce sup là, si vous voulez, c'est qu'il est, il est toujours plus grand que k. Il existe Rho strictement positif tel que pour tout epsilon. Il existe trop strictement positif, donc c'est pas la même phrase, tel que pour tout epsilon, j'ai le bazar k Quitte à changer la constante k. Et donc comme tout à l'heure, je vais vouloir, je vais faire une disjonction de k Si le point de max il est dans, euh, il est pour t strictement plus petit que grand t, alors je vais utiliser l'information de viscosité, et sinon je vais devoir euh, je vais devoir utiliser enfin, un, un argument qui va contredire cette condition-là. Donc allons-y. Supposons que T ε et S ε soient strictement plus petits que T. Dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais avoir donc, je, vais, je vais construire un élément du sort différentiel. Je vais refaire ce que j'ai fait juste avant. Mais donc, par définition, donc je le fais pour U, mettons. Donc, Je suis au point de... Donc pour V, ce sera plus facile... Pour moi, pardon, donc je vais, ce que je vais écrire c'est que par... Ah, ok, n'ai pas expliqué ce que c'était t epsilon, s epsilon, pardon, donc on considère un point de max, ma fonction est continue, j'ai pas de problème à la maximiser sur un compact, donc mon point de max je vais l'appeler t epsilon, s epsilon, mu epsilon et nu epsilon. Donc ça c'est mon point de max. Donc le premier cas c'est, il est tel que t ε et s ε sont strictement plus petits que t. Donc je ne suis pas au bord. Dans ce cas-là, qu'est-ce que j'ai Ce que j'ai, ce c'est que v de s epsilon nu ε, moins 1 sur 2 ε, t ε, moins s ε carré plus la distance de Wasserstein carré entre mu ε et nu ε. Euh, moins Rho de S Epsilon, ça c'est plus grand, parce que je suis au point dessus, que si vous voulez je fais une variation, je fixe le T Epsilon et le Mu Epsilon, et je fais une variation en S et nu. Donc c'est plus grand que mon V de S nu, moins 1 sur 2 Epsilon. Alors T Epsilon moins S au carré, plus W de carré de Mu Epsilon et nu moins ρ s Et donc moi ce que je prétends c'est que ça ça me donne un élément dans le surdifférentiel de, de de v alors pourquoi ce que je veux avoir c'est que donc v de s est nu c'est plus petit que v de s epsilon nu epsilon donc là, je vais mettre tout ce qui reste. Donc je suis de ce côté-là, donc j'ai plus ρ de S moins S epsilon et on va le faire. Moins 1 sur 2 ε T ε moins S ε au carré moins T ε moins S au carré plus W2 carré, bon, je vais rentrer le moins comme ça, Donc plus W2 carré, et donc, alors, quand je fais tout ça, je suis de l'autre côté, C'est donc c'est de mu epsilon nu moins W2 carré de mu epsilon nu epsilon. Et donc, ça, c'est une fonction qui est régulière. Donc, évidemment, je vais pouvoir faire un développement, en, si vous voulez, en S proche de S ε. Mais ici, je, je vais utiliser le fait que mon W, il est surdifférenciable. Pour majorer ça par le surdifférentiel de W2 à ce point. Et donc, ça, ça me dit quoi Donc, ça me dit que. Donc, qu'est-ce que j'ai pour. Euh pour le surdifférentiel, je vais avoir ρ plus euh, donc s-t, s-epsilon-t-epsilon, sur-epsilon. Et ce que je vais avoir pour l'autre, c'est une certaine fonction que je vais appeler euh, psi-epsilon. Donc ça, ça appartient au surdifférentiel de V. En S epsilon nu epsilon, et là-dedans, ce que j'ai pris, c'est que le psi epsilon, j'ai nu epsilon dx, enfin d'y, psi epsilon de y dx, ça, qu'est-ce que c'est Ça, c'est 1 sur, enfin, donc c'est pi 2 fois. 1 sur epsilon, pi 2 moins pi 1, 2 moins gamma 0, gamma epsilon, pardon. Ou gamma epsilon, c'est un couplage optimal entre, entre mu epsilon et nu epsilon c'est le surdifférentiel de W de carré que j'ai calculé juste avant, au point mu epsilon nu epsilon par rapport à la variable nu. J'avais un 2 qui disparaît avec le 1 demi, et le 1 sur epsilon, évidemment, il vient dans cette partie-là. Ok, donc ça, je vais utiliser maintenant le fait que V est sous solution de l'équation pour avoir une information. Donc ça, qu'est-ce que ça va me dire Ça va me dire que ρ Euh, ta, 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 ta. Alors évidemment, est-ce que je me suis pas trompé dans mes ρ Si, pardon, j'aurais dû mettre un plus. Du coup, avoir un plus ici, un plus ici, et un moins ici. Et du coup, un moins ici. Donc comme ça, qu'est-ce que je vais avoir Je vais avoir que ρ plus epsilon moins S epsilon sur epsilon plus et donc là le donc on va le faire en deux fois donc j'ai l'intégrale sur le tor croix RD de H de S epsilon euh, X nu epsilon on va l'appeler euh, Z de Psi epsilon de x, dz, nu epsilon, dx, et ça, c'est négatif, ou nul. Le terme qui est là, par construction du, du psi, ce que je vais faire, c'est que je vais le réécrire. Le psi epsilon, je l'ai construit comme une mesure image, c'était mon surdifférentiel de ma distance de la source au carré, et donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste le réécrire en disant qu'en fait, là, je reconnais, si oui, je reconnais psi epsilon, nu epsilon. Psi epsilon, nu epsilon, par définition, c'était euh, l'image du couplage optimal par cette application. Et donc ce que je vais retrouver, c'est que ça c'est rho plus T epsilon moins S epsilon sur epsilon, plus l'intégrale sur le tor Doom maintenant de H de S epsilon, le X je vais l'appeler enfin, je vais Y, nu epsilon, celui-là c'est Y moins X, sur Epsilon et maintenant ça c'est intégré contre gamma Epsilon dX, DY et ça c'est négatif donc si vous voulez le Z qui est là, qui est, qui est la, la vitesse si vous voulez c'est le, le pile Y-X sur Epsilon une fois que j'ai mis mon, mon couplage comme ça donc ça c'est pour, pour V de la même façon pour U on trouve donc le calcul est essentiellement le même, si ce n'est que là, j'ai un... je, je regarde par rapport à l'autre variable, et du coup, je vais... si vous voulez, il y a deux moins qui, je... qui s'annulent, c'est le même coup que tout à l'heure, donc je vais aussi avoir un y moins x sur epsilon, et ce que je vais trouver, c'est que moins rho, moins, Pardon, plus t epsilon moins s epsilon sur epsilon, plus l'intégrale sur le tore de l'intégrale sur RD, pardon, sur le tord deux fois, de h. Et donc maintenant, ce que j'ai, c'est t epsilon, x, mu epsilon, y moins x, sur epsilon, et là, j'ai mon gamma epsilon dx, dy. Et donc ça, maintenant, c'est positif. On arrive au bout. Évidemment, ici, comme d'habitude, j'ai oublié l'hypothèse sur h, que je vais préciser quand j'en aurai besoin. Alors quand je prends la différence des deux informations que j'ai, je vais avoir que 2 rho plus l'intégrale sur le double sur le torse si vous voulez de h donc c'est s epsilon y nu epsilon y moins x sur epsilon moins h de t epsilon x mu epsilon y moins x sur epsilon tout ça intégré contre gamma epsilon dx dy ça c'est négatif donc comme tout à l'heure il va me falloir une hypothèse de continuité sur le h donc ici ce que je vais faire comme hypothèse donc on suppose que h donc qu'il existe C, strictement positif, tel que donc H de T euh, X mu P moins H de S Y mu, nu P. Donc ça c'est plus petit qu'une constante fois la norme de P fois donc la norme de T moins S. plus la distance de Wasserstein 2 entre mu et nu plus euh, le Y moins X en valeur en valeur normes. Donc ça c'est mon hypothèse sur le Hamiltonien. C'est ce dont j'ai besoin pour contrôler la différence qu'elle a. Une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on a Je vais avoir que 2 Rho Qu'est-ce que j'ai Donc j'ai C T Epsilon moins S Epsilon -s plus euh X moins Y plus W2 nu epsilon, nu epsilon, tout ça fois x-y moins sur epsilon, gamma epsilon, dx, dy. Donc tout ça c'est négatif. Le terme en x-y moins qui va venir ici, ça va me faire un intégral de x-y moins au carré divisé par epsilon, intégré contre le couplage optimal. Donc lui, ce qu'il va me donner, c'est 2 rho plus C, et je vais avoir la distance de Wasserstein 2 au carré entre mu ε et nu epsilon divisé par ε. Je vais avoir ça. Je vais avoir plus C de, par exemple, on peut l'écrire comme ça, T ε moins S epsilon sur racine de ε, l'intégrale double de x moins y sur racine de epsilon, gamma epsilon dx de des y. Et en fait, on va l'écrire comme ça. C'est, donc là, j'ai un t epsilon moins epsilon sur racine de epsilon. Et je peux aussi avoir un euh, w2 de mu epsilon, mu epsilon, sur racine de epsilon. Tout ça, c'est négatif. Et comme le coup d'avant, je vais dire que tout ça, ça tend vers 0, Tout à part le rho, quand euh, epsilon tend vers 0, ça, ça vient du fait que on a, donc comme euh, u et v sont, sont bornés, on a nécessairement que w 2 sur epsilon de mu epsilon mu epsilon, donc ça, ça tend vers 0, quand epsilon tend vers 0. Pas... Je commence à être un peu à court de temps, donc je ne vais pas vraiment le prouver, et ça je vais dire que, enfin je vous renvoie à, euh, par exemple, au, en dimension finie, au user's guide, hop là. Un viscosity solution. Donc lui, il va tendre vers 0, donc essentiellement, ça va me donner que j'ai bien tous les termes de droite qui tendent vers 0, et quand epsilon tend vers 0, on va bien avoir que 2 est négatif, ce qui est une contradiction. Donc je vais me retrouver avec T ε ou S epsilon qui est égal à 0, et de la même façon que précédemment, ça, ça m'implique aussi une contradiction, une contradiction avec euh, U de T qui était plus grand que V de T. Donc, j'ai prouvé mon résultat. Donc, j'ai bien ce principe de comparaison qui, évidemment, va me servir à avoir euh, l'unicité des solutions. Je ne vais pas Je suis sûr d'avoir le temps de parler. Bon, on va essayer de faire rapidement. Euh, si vous voulez, un point, c'est est-ce euh, que la fonction valeur, la fonction valeur, est solution de viscosité. Donc là, quelque part, le ce principe de comparaison me donne un résultat d'unicité, mais si je peux pas utiliser le fait que ma fonction valeur est solution de viscosité, ça va pas me servir à grand chose. Donc la fonction valeur est solution de viscosité de mon équation. Ça c'est euh, une propriété que j'aimerais avoir et que je vais pas essentiellement je vais pas avoir le temps de vous prouver. Elle repose donc il y en a les deux arguments, l'argument L'argument pourrait être sur solution et l'argument pourrait être sous solution. Donc la fonction valeur, ici par exemple, pour faire simple, j'oublie le cas déterministe et je vais dire que u de t mu, c'est l'inf. Donc je reprends, donc, étant entendu au début du cours que ça, on est d'accord que c'est à prendre avec des pincettes. Donc de l'intégrale sur le tor, de l de x alpha s de x dx ds. Donc ça, c'est ma fonction valeur sous la contrainte que j'ai mon équation de continuité, qu'à l'instant petit t, elle, il vaut mu, et qu'à l'instant grand t, il vaut nu. Donc ça, je veux montrer que ça, c'est solution de viscosité de cette équation dans le sens que je viens de vous donner. Donc ici, j'aurai h de x, de mu, mu x, mu dx x, avec évidemment ici h qui est le conjugué convexe de L, celui qu'on a vu la dernière fois. Donc, première propriété, c'est euh, U est sur solution. Alors, celle-là, elle est très facile. Donc, celle-là, je peux le faire. La preuve, donc, je vais utiliser le fait que je vais utiliser les résultats de la littérature. Donc, la littérature, je vous renvoie aux notes qui sont presque finies. Du cours pour avoir une littérature plus détaillée, mais sur cette notion de solution de viscosité. Il y a des travaux de Quincampoix, Gangbo et leurs coauteurs. Je suis désolé, je n'ai pas le temps de citer tout le monde. Donc c'est deux groupes différents plutôt. Il y a un groupe autour de Marc et un groupe autour de Wilfried. Et donc ce que j'ai, c'est que pour, pour tout Xi, Psi si, qui va être dans le sous-différentiel de u à un point t Ce qu'ils ont montré, eux, en fait, comme ils travaillaient sur l'ancienne notion de, de surdifférentiel ou de sous-différentiel, en utilisant leur résultat, on sait immédiatement que j'ai moins que plus, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, l'intégrale sur le tor de h de x, et là, je mets mon intégrale ici, de Z psi x dz. Donc ça je sais que c'est vrai, d'après les résultats de la littérature. Mais mon h il est convexe. Et du coup l'inégalité de Jensen me donne le bon sens. de x des z. Donc pour lui, il n'y a pas grand-chose à dire. Le, le côté sous-solution, alors lui, il est un peu plus compliqué, et c'est là où je dis que je ne peux pas exactement faire la preuve. Donc ça, c'est vrai, j'arrive à le faire que sous l'hypothèse que mon Hamiltonien est uniformément convexe. Et dans ce cas-là, la preuve elle repose sur exhiber un contrôle et essentiellement, il, faut, il faut, faut travailler un peu. Il faut montrer que la trajectoire que je vais définir comme mt plus s, qui est la loi de, de x plus s moins s fois le, donc la dérivée de ce Hamiltonien en x, y moins x où ici je mets n'importe quel coefficient lambda il euh, faut montrer que ça c'est celle là est admissible et admissible et que le alpha associé et que le alpha et le alpha associé donnent la relation de viscosité donc c'est un peu de de travail, il n'y a rien de bien méchant, il faut, ah oui, ici Y et X, c'est un n'importe quel euh, couplage optimal. Bon, je, je pas vraiment le temps de rentrer dans ces détails, beaucoup de techniques, essentiellement c'est le, le prix que j'ai à payer pour euh, la relaxation de, de, mon, de mon surdifférentiel. Donc dans ce cas-là, le, le prix à payer est zéro, c'est juste l'inégalité de convexité dans le bon sens, et ici, il faut payer un peu et il faut, enfin, faut bien travailler. Donc c'est pas, pas un travail qui est très intéressant, donc je ne vous le montre pas particulièrement. Mais je.. Il faut, faut le faire. Donc juste pour finir, je vais essayer de recoller un peu tous ces bouts ensemble. Ah oui, et je n'ai pas, pas mentionné, j'aurais dû insister plus. Cette notion de surdifférentiel, et comme c'était apparent dans la preuve sur la surdifférentiabilité du, enfin du Wasserstein au carré, c'est euh, euh, évidemment inspiré de l'approche hilbertienne que pierre William s'est introduite pour regarder les équations sur euh, les mesures de proba. On les, on les soulève, on les regarde sur un espace de Hilbert, des variables aléatoires dont les mesures de probas sont les lois. Et essentiellement, tout ce que je fais là, c'est garder cette, ce point de vue en tête en restant sur l'espace de Wasserstein. C'est une justification de cette approche, si vous voulez. Donc en conclusion, qu'est-ce qu'on avait On avait un problème de, de, de transport optimal qui avait... Bon, il, il pouvait être stochastique, comme on a vu. Et il avait cette tête-là. Comme il était stochastique, l'approche purement de caractériser les optimaux par, euh, si vous voulez, des trucs type conditions d'optimalité, obtenir un système, c'est quelque chose qui n'est pas évident. Et du coup, pour s'intéresser à ce problème, on avait dû écrire une équation d'Hamilton-Jacobi essentiellement avoir une approche plutôt par programmation dynamique. Étant entendu qu'on a vu la dernière fois que j'avais plus conditions singulières en, euh, en, en T U de grand T singulier, si vous voulez. Pour étudier ces équations, on a dû introduire une notion de solution de viscosité où on a vu qu'elle me donnait un principe de comparaison. Je dis que l'existence, bon, je vais pas détaillé, mais c'est plus ou moins ce, qu a, ce que j'ai fait la dernière fois, notamment pour la condition à bord. Et donc je peux comparer mes solutions, mais moi, dans mon résultat que je vous ai présenté, que, enfin, je j'avais pas cette histoire de singularité. Et donc pour, pour pouvoir finir, il faut expliquer comment les estimés de la dernière fois vont me, me servir à, à boucler avec le principe de comparaison que j'ai fini ici pour pouvoir effectivement caractériser la valeur qui est ici. Donc avoir de l'information sur ce problème de transport optimal, je vais caractériser la valeur comme l'unique solution de viscosité de cette équation qui satisfait les conditions euh, dont je parlais la dernière fois. Donc à la fin, quel est le résultat Le résultat, c'est que, donc, les hypothèses. Donc j'ai besoin que mon Hamiltonien soit strictement convexe pour les histoires d'existence que j'ai mentionnées brièvement. J'ai besoin qu'il satisfasse une hypothèse de ce type-là pour mon principe de comparaison. Ça, c'est ce qu'on a vu juste avant. Une hypothèse classique dans la littérature sur les solutions de viscosité. J'ai besoin que mon problème soit tel que les, le comportement, je ne remarque pas les hypothèses dernière fois, mais le comportement en T envers T est connu. Alors, dans ce cas-là, U est l'unique solution de viscosité de euh, mon équation d'AGV qui satisfait le, le comportement en t égale, en le comportement en petit t tendre à grand t donc en deux minutes. Comment est-ce qu'on obtient un tel résultat Alors, la preuve va exactement suivre le schéma de, du principe de comparaison, sauf qu'on va regarder on va regarder V, si vous voulez sur euh, je vais regarder donc l'inf sur les st mu nu, toujours pareil de, euh, alors j'avais pris un sup évidemment, de v moins u, moins 1 sur 2 epsilon, j'aurai exactement la même fonction, sauf qu'ici le s et le t, au lieu d'appartenir à 0 grand T, je vais les prendre dans l'ensemble 0 t moins delta. D'accord, je me donne delta un strictement positif, un paramètre. Le, la preuve que j'ai fait précédemment me, me dit en fait que le, le sup est atteint en, en T moins delta. Parce que sinon, epsilon en epsilon strictement positif, si j'ai un point de maximum intérieur, l'information de solution de viscosité va me donner une contradiction. Donc ça, ça va me donner que le... Si vous voulez, dans la limite, on, on obtient, dans la limite, epsilon tend vers 0, que le... Le, le sup qui est ici, il est égal au sup sur mu mesure de proba de v de grand T moins delta mu moins u de grand T moins delta. U. Ça c'est vraiment la, la preuve que la preuve qu'on qu a fait précédemment. Et maintenant que j'ai ça, le comportement que j'avais prouvé la dernière fois me donnait que nécessairement, on savait, si vous voulez, une façon de l'écrire, c'était que u moins u dette, donc la, la, la valeur déterministe, que je supposais pouvoir calculer explicitement, que ça, c'était un petit taux de 1, en tête envers vers T. Donc essentiellement, si j'ai deux solutions qui vérifient cette hypothèse, leur sup' Le sub de la différence en, en, en t moins delta, ça c'est quelque chose qui tend vers 0 quand delta tend vers 0. Et donc si je suppose que le résultat n'est pas vrai, je vais effectivement arriver à une contradiction. C'est juste qu'il faut d'abord faire tendre epsilon vers 0 puis après faire tendre delta vers 0. Voilà, donc c'était ce résultat-là qui nous intéressait, qu'on voulait faire. Merci.